0: kādu cilvēcu vēl nebija pieredzējus. Vadoņu avantūrisms un
1: ambīcijas.
0: vīru neizlēmība un ilūzijas.
1: Ar upon...
0: Arvien jaunas valstis ievilktas karvirpulī. Unītas un Nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
1: Lai dzīvo darba tautas draugs un genelais padonis biedris taļins.
0: Otrais pasaules karš sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien cienījumie klausītāji! Šodien mēs turpinām sarunu par otrā pasaules kara notikumiem un šoreiz par notikumiem Balkānos 1941. gada martā un aprīlī proti par Vācijas uzbrukumu Grieķijai un Dienvidslāvijai. Mans sarunbiedras studijā Latvijas kara muzeja pētnieks Valdis Kuzmins. Labdien! Labdien! Vācijas uzbrukumam pieminētajām Balkānu valstīm ir tāda diezgan ilga prelūdija, kas ir tā augtais... Grieķu-Itāļu karš, kas sākas jau 1940. gada rudenī ar Itālijas uzbrukumu Grieķijai. Kas tad bija par iemeslu šim Itālijas uzbrukumam un kā tas izvērtās tālāk?
1: Uzbrukums sākās 1940. gada 28. oktobrī, kad agrā rītā Itālijas vēstnieks Iesniedz ultimātu, kurā tika izvirzīts dažādas Grieķijai nepieņemamas prasības. Un šī diena ir kļuvusi par nacionālajiem svētkiem Grieķijā. Tā sauktā nē, diena, kad Grieķijas premjera ministrs atbildēja šiem iesniegtiem ultimātiem. Kas tad spieda Benito Mussolini Itālijas vadītāji spērt savā ziņā radikālu soli un sākt šo karadarbību? Un Ir vairāks versijas, kuras patiesībā, ja mēs tā vienkāršot skatāmies, tad varētu vienādot uz vienu. Lietu Benito Mussolini lielās ambīcijas. Viņš tās apvainots, kā Vācija ieveda spēks Rumānijā, lai nodrošinātu plojaštī naftas apgabals. Viņš jutās varbūt nepārāk iesaistīts Vācijas karā pret Franciju. Un līdz ar to 1940. gada vasarā, vismaz kā tas ir manāms no... Itālijas ārlietu ministra Čiano ierakstīja viņa dienas grāmatā, ka Musolīnīt ir apvainojies uz Hitler un nolēms ir sākt savu kabatas karu pret Grieķiju un šādā veidā parādīt, kurš tad ir saimnieks vidusjūras piekrastē plaši ir aprakstīts, kāda tad bija reāla Itālijas plāna, kas bija ultimātām pieprasīts, vai visas Grieķijas okupācija, vai tikai Epīras okupācija un tās Albāņu minoritāšu tā saucamo tiesību nodrošināšanu un tā tālāk un tālāk. Tā. Katrā ziņā, ja mēs skatāmies no militārās vēstures viedokļa, tad Itālija principā neveica nekādu sagatavošanās priekšdarbus šai tie karadarbībai. Tās karaspēka vienības, kas atradās Albānijā, kuru Itālija okupēja 1939. gada 7. aprīlī, šīs vienības bija tās pašas mēnesi. Pirms šī iebrakuma jau nedaudz vairāk tika veikta karaspēka demobilizācija pēc karadarbības beigām ar Franciju, un nekas neliecināja, ka Itālija pati šeit karadarbībai pieiet ar nepieciešamu un nopietnību. Un rezultāti arī nelika sev ilgi gaidīt, un Grieķijas panākumi nenoliedzami. Ja salīdzinam, cik liela ir Grieķija un cik liela ir Itālija, tad Grieķijas gan bruņoto spēku, gan arī visas Grieķijas tautas līdzdalību šajā karā liedzināja, ka mazas valstis, ja viņas grib un šai lietai pieiet nopietni, līdzīgi kā pret padomju savienību to izdarīja Somija. Tāpat arī Grieķija pret Itāliju, ja ir nepieciešamā sagatavotība un ir griba, tad arī liels valsts var ciest sakāvis karā.
0: Tātad Itāļa iebrukums tiek visai ātri apturēts, Grieķijas armija dodas uzbrukumā ieņem daļu dienvidu Albānijas, kur tad fronte nostabilizējas uz ziemas mēnešiem. Pavasarī Itāļa mēģina uzsākt jaunu ofensīvu, kas atkal cieši neveiksmi. Viens iemesls, kā jūs jau teicāt, ir Tas, ka Itālija nav šim karam nopietni gatavojusies, savukārt Grieķija jau vairākus gadus diezgan nopietni ir gatavojusies karam. Visā valstī ir sagatavotas strateģiskas rezerves, pārtikas krājumi armijai, kara materiāli ir nopietni veidotas aizsardzības pozīcijas. Protams, pats galvenais tā ir Grieķijas tautas, nepārprotama gatavība cīnīties par savu, Neatkarība. Kas tad ir par iemeslu tam, ka 1941. gada pavasarī karā ir gatavi iesaistīties
1: Vācija un nākt palīgā savam sabiedrotajam Itālijai? Karā iesaistīties Vācija bija gatavi jau uzreiz 1940. gada rudenī, jau novembra sākumā, novembra beigās noteikti apspried, ko darīt ar šo situāciju, jo tas uzreiz bija skaidrs, ka Grieķī karam ir gatavojusies. Jau nedēļu pēc karadarbības sākuma Grieķijas frontē iesaistīto karavīru skaita ziņā Grieķija bija pārsvars pār Itāliju. Itālija, protams, armija bija daudz lielāka, bet tā nebija Albānijā, tā bija Itālijā. Direktīvu, ko apstiprināja Adolfs Hitlers, direktīva nūra 20, izdev 1940. gada 13. decembrī, un tur jau tika iekļauti šie uzbrukumu pamatprincipi, Galvenais iemesls bija ne tikai palīdzēt Musolīniju, Hitlers var būt varbūt nebija tik daudz uztraucies par to, kā jūtās viņa lielākais sabiedrotējs. Galvenais dzenuls, kas pamudināja vāciju iesaistīties kara pret Grieķiju, bija Britu iesaistīšanās šajā kara darbībā, jo jau 1940. gada Oktobra beigās pirmās Britu vienības ierodas Krētas salā, tātad Grieķijas teritorijā, kas ļauj Grieķiem atbrīvot vismaz vienu divīziju, kur apsargāja Krētu un pārvestos Grieķijas pamata teritoriju. Un šo Britu karaspēku vienību transports turpinās praktiski, nu salīdzinoši nelielā skaitā, sākot ne tikai uz Krētas salu, bet Grieķijā ierodās Lielbritānijas gaisa spēku vienības lidmašīnas, kas aktīvi piedalās kara darbībā. Un tas nenoliedzam bija galvenais iemesls, kādēļ Hitlers uzskatīja par nepieciešam iesaistīties šajā kara darbībā un izslēgt no šī kara Grieķiju un pie reizes arī vājināt Lielbritānijas pozīcijas vidusjūras Austrum piekristēm. Jāzīst, ka diezgan bieži literatūrā ir minēts, ka Hitlers īpaši nejutās iepriecināts par šo iesaistīšanos karā pret Grieķi plānošana uzbrukumam. Pret Grieķiju jau turpinājās visu ziemu un skaidrs, ka atšķirībā no itālijam, kas pilnīgi pārgalvīgi un savā ziņā arī stūbi, sāk uzbrukumu ļoti sarežģītos apvides apstākļos ziemas laikā. Tas ir oktobra beigās novembrī, kad tur jau sākās sniegputeņi un ļoti nepiemērot apstākļi karadarbībē vācieši savu uzbrukumu plānoja un arī vēlāk īstenoja arī tad, kad šie laika apstākļi kļuva daudz labvēlīgāk, tas ir 41. gada pavasarī.
0: Skatoties uz Balkānu karti, mēs redzam, ka starp Grieķiju un Vācu spēkiem, kas tajā brīdī ir izvietojušies Ungārijā, Rumānijā, vēl ir divas valstis, tā tad ir Dienvidslāvija un ir Bulgārija. Un te laikam ir jāatzīmē, ka arī visu šo kara sagatavošanas laiku notiek ļoti intensīvas diplomātisks spiediens uz šo valstu valdībām lai panāktu pievienošanos tās augtajai trejsavienībai, tātad Vācijas, Itālijas, Japānas savienībai, un attiecīgi brīvu ceļu Vācu spēkiem, iespējams arī šo valstu armiju piedalīšanos. Uzbrukumā pirmkārt ir doma par Grieķiju. Un droši vien mums ir jārunā tālāk par to, kā tad Vācieši vispār nonāk līdz Grieķijas robežām.
1: Sākotnē, te ir ka Grieķijai bija, ilgstošas domstarpības un ilgstošu konfliktu ar Bulgāriju. Un tas bija arī viens no Muslīnijas gaisa plāniem, ka tiklīdz Itālijā sāks krāpstāvot pret Grieķiju, šajā krāpstāvībā iestaisīties arī Bulgārija. Bulgārija tika uzskatīta par vis tiešāko ieguvēju no jebkuras Grieķijas sakāves, vienā auga Itālijas, Grieķijas karadarbībā vai gaidāmajā Vācijas Grieķijas karadarbībā. Un šeit ir jāatzīmē arī, ka visslavenākās sagatavošanās, ko veica Grieķija 2. pasaules karu karā bija savas nocietinātās līnijas izveidošana, kur tika nosauktu premjerministru vārdā Metaksas līnija, kas bija uzbūvēta tieši aizsardzībai pret Bulgāriju. Un arī tā, kad notika sarunas starp Grieķijas valdību un Lielbritānijas bruņoto spēku pārstārviem par Britu karaspēku vienīgu pārvietošanu uz valsts teritoriju, uz kontinentu, tad arī viens no kritērijiem bija vērsts, ja Vācijas bruņotie spēki sāk savu pārvietošanos Bulgārijas teritorijā, tas tiek uzskatīts par zīmi, ka Vācieši ir gatavi iesaistīties aktīvā karadarbībā pret Grieķiju, un tas ir brīdis, kad jāsāk pārvietot Lielbritānijas bruņotie spēki uz Bulgāriju. Bulgārija visu laiku tā nosacīt pārāk stipri pretojās plāniem, Kā Vācija varētu iesaistīties un, ko vēlāk parādi, arī karadarbī, Bulgārija arī sāka uzbrukumu aprīļa sākumā pret Grieķijas teritoriju, esot šo strāķīs apgabaliem, pēc tam arī Bulgārija, salīdzinot minimālā veidā, bet iesaistījās Grieķijas atsevišķu apgabalu okupācija un arī Diennislavijas teritorijas okupācija. Tā vienkāršot runāju, tas bija laiki jautājums, ka Bulgārija piekristu Vācijas bruņoto spēku caurlaišanai, lai nodrošinātu pieju. Tiešai Grieķijas
0: teritorijai. Te ir, acīm redzot tiešām mazliet jāsaprot tā īpatnējā Balkānu situācija, kas ir tāds kā šaha dēlītis ar dažādas krāsas lauciņiem, kur katrai valstī ir lielākas vai mazākas pretenzijas gandrīz pret visām kaimiņu valstīm.
1: Jā, tieši tā.
0: Uh, un sevišķi runīt par Bulgāriju, kas sākotnēji jau kopš laika perioda, kad notiek atbrīvošanās cīņas no Turku varas šeit Balkānos, tūlīt pēc tam burtiski, kad šīs valstis iegūs neatkarību, sākas savstarpēja rīvēšanās, kas arī izvēršas Balkānu karā, kas notiek neilgi pirms pirmā pasaules kara, un kurā Balkānu valstis noskaidro tad savas attiecības un iznāk tā, ka Bulgārija, kas sākotnēji pretendē uz krietni lielāku teritorijas daļu, pamatojoties uz to, ka Bulgāru vai Bulgāriem radniecīgā valodā runājoši slāvu iedzīvotāji apdzīvo visai plašu teritoriju, tad, nu, Bulgārijai ir pretenzijas gan uz to teritoriju, ko mēs šobrīd pazīstam kā Maķedonijas valsti, ir konflikts ar Rumāniju par daļu no Melnās jūras piekrastes, ir, Pretenzīs uz Grieķiju, proti Bulgārijai pretendēja trāķijas teritoriju, kas tai dod izēju uz Egejas jūru, kur Grieķija savukārt negrib pieļaut, un Bulgārija visu šie kaimiņi, nu, protams ar Turciju jau attiecības kopš veciem laikiem, Ja, gadsimtiem, gadsimtiem tradīcijas, jā. jā, šajā ziņā un vēl pie tam Bulgārijā dzīvo paliela turku minoritāte. Īsāk sakot, tur var atrast tādu samezglojuma un, un potenciālu konflikta punktus neskaitāmus. Un jebkurš spiediens no ārpuses attiecīgi veido bez maz tādu domino efektu, kā gandrīz neizbēgami notiek kardarbības eskalācija gandrīz uz visām robežām. Un to mēs arī redzam faktiski šai situācijā, jo nevar jau nepieminēt arī to, ka turpat līdzās ir Turcija, kas ir militāri arī diezgan ievērojams spēks tajā laikā, valsts, kas ir karojusi arī pret praktiski visiem kaimiņiem savu robežu dēļ pirmā pasaules kara izskaņā, un kura arī ir gatava kādā brīdī iesaistīties visošais notikumos un nav īsti skaidrs kurā pusē, jo pirmā pasaules karā tā ir bijusi Vācijas sabiedrotā, bet konkrēt otrā pasaules karu sākumā tā ir drīzāk labas attiecības ar Lielbritāniju un Bulgāriju, kas arī pirmā pasaules karā bija Vācijas sabiedrotā. Katrā ziņā Viss šīs attiecību muģeklis ir kā radīts tam, lai kāds no ārpus paraujot viena diedziņa tur sāktu tur ļoti plašs konflikts. Un tādā kontekstā ir arī diezgan labi saprotams, ka neizbēgami vai gandrīz neizbēgami kara darbība
1: pārsviežas tai pašā laikā arī uz Dienvidslāviju. 1941. gada 25. martā pakļaujoties diezgan lielam spiedienam Dienvislāviju, pievienojies tā saucamai trejasavienībēm. Tātad Dragīša Cvetkovičs, kas bija premjerministrs šajā laikā, viņš piekri pievienoties Es atļaujos pārtauktu un vēl varbūt piebildīšu, ka nevienā no šīm valstīm nav
0: demokrātiski
1: režīma tajā brīdī. Tās visas ir tāda vai citāda veida diktatūras. Tā bija tāda laba centrāla Eiropas un Austrumu Eiropas valstu tradīcijā, Un Dieneslāvijas gadījumā šī pievienojušās trejsavienībai neturpinājās ilgi, jo 27. martā 1941. gadā notiek militārs pučs. Kā rezultātā jaunais valdnieks Peters otrais kļūst par jaunu tiek iecelts jauns premjerministrs un militārā puča notikums tik strauji pārsteidza, Vāci un Adolf Hitlers personīgi viņš pēc tam keitalam bija minējis, ka to viņš no sākuma bija par lielu joku un tas uzreiz būrtiski izmainīja šo situāciju un karadarbības plāns tika modificēts sevī iekļaujot arī uzbrukumu Dienvislāvijai, lai gan šī jaunā Dienvislāvijas valdības, auksim to tā, Formāli neatteicās no šī treisavienības pakta, bet tomēr Hitlers neuzskatīja, ka šī valsts būtu pietiekam uzticam un tādēļ tik pieņemts plāns par darbības uzsaukšanu. Sākotnējais plāns par karadarbību Dienvidslāvijā eksistēja praktiski visām kaimiņu valstīm. Šeit mēs varam minēt Itāliju, kas jau 1940. gada vasarā un rudenī veida sarunas ar Vāciju, vai gadījumā nevajadzētu uzbrukt Dienvidslāvijai, bet šajā brīdī tas tika atlikts, jo Itālija pat par sevi uz uzbrukumu nevarētu veikt, bet Vācija tajā laikā nebija interesēta. Zināmas domstarpības bija arī Ungārijai ar Dienvidslāviju, un Ungārija arī bija gatava piedalīties šajā karadarbībā, ko rezultāti arī darīja ar savu trešo armiju. Draudzīgie kaimiņi bija gatavi izmantot, jebkuru iegānstu, lai sāktu uzbrukumu Dienislāviju. Jāmin, ka pati Dienislāviju, izīkā to mēs redzējām, pagājušā gadsība 90. gados pēc savas būtības nebija vienota valsts. Un arī tad, 1941. gadā, tā patiesībā bija, ja tā vienkāršot saka, bija lielserbija ar Dažādām citām valstīm šeit var minēt Dienislavijas bruņotos spēks, kur no nedaudz vairāk, ja nemaldos, 160 generāļiem tikai 4 nebija serbi pēc tautības, tādēļ Vācijas bruņotie spēki diezgan ātri nolēma sākt uzbrukumu, jo vairāk šī uzbrukuma īstenošana bija salīdzinoša vienkārši, jo var iesaistīt spēks gan drīz no visām četrām debes pusēm un sākt uzbrukumu, pret kur aizsardzība būtu praktiski neiespējama, ko arī pierādīja tālākā notikuma attīstība.
0: Tas varbūt ir tas jautājums, kas šobrīd daudziem šķiet uzdodams. Kā varēja notikt, ka salīdzinoši liela un spēcīgi valsts, kāda ir Dienvidslāvija, ar salīdzinoši lielu un diezgan labi bruņotu armiju cieši
1: sagrāvi pāris nedēļās? Kas tam ir par iemeslu? Galvenais iemels atšķirībā no Grieķijas Dienvitslāvija negatavojās karam. Kā mēs sākumā runājām, Grieķija vairāks mēnešus gatavojās karam ar Itāliju un tādēļ bija spējīga pretoties. Sākoties karadarbībai 6. aprīlī Dienvidslāvijas armija nebija pabeigusi savu mobilizāciju. Un, kā jūs minējam, kā jau vispār zinām, šī Dienvislāvijas armija diezgan izteikti balstījās uz vienībām, kas tiek komplektētas no atsevišķām teritorijām. Un, piemēram, Dienvislāvijas mūsdienas Slovēnijas un Horvātijas ziemeļu atradās nemaldos 4. un 7. armijas, kas abas bija komplektētas no Horvātu un Slovēņu lielākoties karavīriem, kuri jau pāris dienas pēc darbības sākuma sāk padoties gūstā un neuzskatīja par nepieciešam varonī Kristu kaujā par. Lielais arbijas ideja. Problēma bija tāda, ka karadarbības sākumā eksistējošie aizsardzības plāni, viens no tādiem galvenajiem šī plāna sastāvdaļām, bija Dienvidslāvijas armijas uzbrukums Albānijai ar mērķi iznīcināt Itālijas bruņoto spēku vienības šeit, lai pēc tam izveidot līdzīgi, kā bija pirmai pasaules kā laikā, tā saucamā Salunika fronte, Dienvidslāvijas bruņoto spēku vienības apvienot ar Grieķijas bruņoto spēku vienībām un izveidot vienot fronte situāciju, jo galvenā problēma bija tīri ģeogrāfiska. Uzbrukumu varēja veikt, kā jūs teic, no četrām debes pusēm. No, no Ziemeļa rietumiem, Itālijas otrās armijas uzbrukums no Ziemeļiem, no Austrijas teritorijas, no Ziemeļa austramiem, no Ungārijas teritorijas no Austrumiem, no Rumānijas teritorijas un no dienvidu Austrumiem, no Bulgārijas teritorijas. Dienvidslāvu trešā armija arī sāka karadarbī pret Albānijas teritorijā esošajiem Itāļiem, jo pēc trim dienām to bija spiesti pārtraukt, jo pirmās vācu 12. armijas vienības jau atradās. Tagadējās Kosovas teritorija ieņēma Prištinu un šīs geogrāfiskais stāvoklis diktēja, to, ka Dienvidslāvijas armija, ja viņi gribēja jau kādā veidā pretoties, tad to viņi varēja darīt partizāņu kara ceļā, ko viņi lieliski arī pierādīja turpmākajos otrā pasaules kara gados. Vācija, tomēr pārsteidzoši
0: operatīvi, pārskaņošos savus uzbrukumu plānas, kas sākumā ir vērsti tikai pret Grieķiju un uzbruk vienlaicīgi Grieķijai un Dienvidslāvijai. Kā risinās
1: tālākie notikumi Grieķijas frontē? Grieķijas frontē ziņā, Vāciešiem iebrukums Dienvitslāvijā diezgan stipri atraisīja rokas. Uzbrukums cauri tagadējās Maķedonijas teritoriju ļoti stipri atviegloja darbību pret Grieķiju. Galvenās Grieķijas aizsardzības plāni un nocietinājuma sistēma, tā sautā līnija bija izbūvēta pret Bulgāriju. Savukārt Grieķi praktiski neplānoja nekādu aizsardzību pret Dienvitslāvijas teritoriju un šī frontas līnija varā teikt bija praktiski nepiesēkta. Un liela problēma bija arī tā, ka Grieķi nekādā gadījumā negribēja ateikties no sūri grūti iekarotajām Albānijas teritorijām pret Itāļiem. Albānijas frontē aprīļa sākumā atradās 14 Grieķu divīzijas, savukārt frontē pret Bulgāriju bija 3 Grieķu divīzijas un 2 brigādes, Frontei pret Maķedonijas nelielo robežas daļu bija vēl 3 divīzijas. Tātad praktiski pret vāciešiem kopā mēs varam rēķināt sešas plus vēl Lielbritānijas spēks tās saukties force Vilsona vienības, kas sāk ierasties Grieķijā marta sākumā, un aprīļa sākumā tas kopējais bija apmēram 60 000 cilvēku. Mēs šeit ļoti strikti redzam, ka Albānijas teritorijā atradās gan arī divreiz vairāk karaspēka nekā ziemeļa Un plus, protams, Grieķi arī negribēja atteikties no šīs metaksas līnijas, kura bija sūri grūti būvēta un tik dārgi izmaksā līdzīgi kā Franchimažinolas līnijā un neviens tā negribēja atstāt un atkāpties. Lai gan briti mēģināja pierunāt atkāpties uz īsāka aizsardzības aizsedzības līniju un vieglāk aizstāvām, tomēr grieķi tam nekādā gadījumā negribēja piekrist lielākoties aiz morāliem un politiskiem apsvērumiem, un līdz ar to uzbrukums, kurš sākās 6. aprīlī, tas jau 9. aprīlī praktiski bija Un galvenās vienības bija Netik daudz vācu kalna strēlnieki, kas uzbruk pret šo nocietināto līniju, bet gan 40. tanku korpusa vienības, kas iebruka Dienvidslāvijā un pēc tam tālāk Dienvidu virzienā uz Grieķijas vidieni, kā arī otrā tanku divīzija, kas vienkārši apbrauc apkārt. Metaksas līnija un jau 9. aprīlī nokļuva Egejas jūras piekrastē un ieņēma lielo Tesaloniku pilsētu, līdz ar to visas šīs grieķu otrās armijas daļas, kas atradās Trāķijas un Maķedonijas austrumu daļā, bija spiestas kapitulēt jau pāris dienas pēc karadarbības sākuma. Pēc tam tālāk tas jau bija lavīnas efekts. Epīras armijas komandieris Cola Koglū atteicās atkāpties arī no Albānijas lai nedotu Itāļiem uzvaras garšu un līdz ar to šī epīris armija arī praktiski pāris dienas laikā jau aprīļu vidū ir spiesta lielākoties kapitulēt un jau līdz 24. aprīlim praktiski Grieķijas ziemeļdaļ un arī Grieķijas vidiene jau ir Vācu un Itāļu karaspēku vienība ieņemta un Šajā brīdī jau galvenais spēks, kas aizstāv Grieķiju, lielāko ties tie ir šīs V-Force divīzijas un Austrālijas divīzija karavīri, kas sāk aizsargāt slavenu termopīlu pārei, kur saistāvība beidzās tikpat kā pirms pāris tūkstošu gadiem. Viņa apiet, līdzīgi kā apgājas un jau 27. aprīlī Vācu motorizētās vienības iebrauc Grieķijas galvas pilsētā Atenās, Un jau burtiski nākamajās dienās pieņemts lēmums par Lielbritānijas bruņoto spēku vienību evakuāciju no Grieķijas pamatteritorijas uz Krētas salu. Viena mēneša laikā Grieķijas aizstāvība ir beigusies un šeit varētu tikai minēt, kā būtu, ja Grieķijas bruņoto spēku vadība būtu piekritusi ieņemt taktiski daudz prātīgāks aizsardzības līnijas, nekā viņi to izdarīja īstenībā.
0: Vēl droši vien pāris vārdos vērts pieminēt, kas nodiega ar Krētas salu. Apmēram, mēnesi vēlāk Briti un grieķu spiest atstāt arī šo
1: pēdējo neieņemto Grieķijas teritoriju. Krētas ieņemšana ir savā ziņā revolucionārs solis militārajā vēsturē, jo Krētas salas ieņemšana bija pirmā militāra operācija pasaules vēsturē, kuru beidz tikai gaisa vienības. Operācija Merkūrs, kas sākās 1941. gada 20. maijā, un galvenie, teiksim, aktieri bija tieši vācu gaisa spēka desantnieki un vērmaktā planieru strēlnieku vai kā lai viņas sauc. Līdz 20. maijam, līdz brīdīm, kad sāk šī operācija, Krētas salā atrodas apmēram 15 tūkstoši austrālieši un Angli, nedaudz vairāk par 6 tūkstošiem jaunzēlandieši un apmēram 10 tūkstoši Grieķi, kuru kaujas spējas bija diezgan apšaubāmas. Galvenais uzbrukums bija vācu gaisa spēka 8. korpus, kura galvenās triecien vienības bija kopsumā apmēram tas būtu 15 tūkstoši gaisa Tur bija dažādas karaspēku vienība pārvietošanas tehnoloģijas gan šie planieri, kas nosēdās ieņemtos lidlaukos, gan tie, kas patiešām izsēdās ar izpletņiem, kas bija diezgan liels pārsteigums, gan Britiem, un savā ziņā arī diezgan liels sasniegums, lai gan diezgan bieži šo operāciju mēdz dēvēt par pirra uzvaru, jo lielie zaudējumi gaisa operācijas laikā pavilka tā traknu svītru pāri nākamajiem plāniem. Tā patiesībā bija pirmā un varētu teikt arī pēdējā lielā gaisa desant operācija, ko vācbruņotie spēki veids. No 15 tūkstošiem, kas šajā operācijā ņēma dalību, 4 tūkstoši krita un 2 tika ievainoti. Un lidmašīna zaudējuma varētu teikt bija tikpat katastrofāli no kopumā iesaistītajiem Nepilnu 1000 lidmašīnām 370 tik bojātas vai iznīcinātas, no kuriem lielākā daļa bija transporta lidmašīnas. Lai gan gaisa desantas sastāvdaļa bija sekmīgi, tāda krētas sali ieņēma un Briti bija spiesti no krētas salas evakuēties ar ļoti smagiem zaudējumiem, tāda 4000 Un apmēram 17 gūstā saņemto, tomēr šeit arī nevis gāja tik jo operācijas sapstādaļa bija arī jūras desants apmēram 7 tūkstoši kalnu strēlnieku, kas pārvietojās nelielos Grieķu zvejnieku kuteros un kurus Britu kara flote pārķēra atklātā jūrā un šīs vienības izvairījās no pilnīgas iznīcināšanas tikai pateicoties Itāļu torpētu kuģu uzupurēšanās. Piemēriem, kur šie torpēdi kuģi praktiski nostājās ar Britu kuģiem un mazajiem kuteriem un ļāv sevi sašaut lupatās ļaujot vācvienībām atkāpties. Vairāk apsardas kuģi tik praktiski iznīcināt visiem ejot bojām, kas bija tāds tīrvaronības parauku demonstrējumāt kaut un Itāļu pus kas reti kur tiek kādreiz pieminēti. Līdz 1. jūnijām praktiski šī Krētas ieņemšanas operācija, varētu teikt, bija beigusies un pēdējās sadraudzības spēku vienības, kas spēja tik līdz Krētas salas dienvidu daļai līdz Sudabē, no kurienas arī sāka evakuācija. Šī bija arī viena no pirmajām militārajām operācijām, kur... Tieši gaisa spēki parādīja savu spēju jūras karaflotas vienību iznīcināšanā, jo zaudējumi Britiem bija ļoti smagi. Viņi tik daudz nebija zaudējuši iepriekšējā gandrīz rīz nepilna gada laikā darbībā ar itālijiem uz jūras, cik viņi zaudēja šajās pāris nedēļās mēģinot evakuēt Sauzemes vienības no Krētas uz Aleksandrijas apkārtni, jo vācu pikējošie bumvedēji un arī Itāļi torpēt nesē nodarīja ļoti smagas zaudējumus evakuācijas operācijas laikā. Pēc šīs militārās operācijas Grieķija un Dienvidslāvijā kļūst par
0: okupētām teritorijām, kur okupācijā piedalās bez Vācijas un Itālijas, kā jau minēts, arī Ungāru un Bulgāru bruņoties spēki, Dienvidslāvijā izveidojas Vācijas marionešu valsts Horvātija, formāli pastāvu arī neliela Serbijas valsts un neliela Melnkalnes valsts, rīdzīgās robežās, kad šobrīd ir Melnkalnei un Serbijai. Gan Grieķijā, gan Dienvidslāvijā ļoti strauji sākas partizāņu kustība, kurā visai liela nozīme ir tieši kreisajiem spēkiem un konkrēti Grieķu un Dienvidslāvu komunistiem. Vēl ir atlīcis viens jautājums, ko parasti uzdod šo Balkānu notikumu sakarā. Cik
1: lielā mērā tas ietekmēja Vācijas plānus uzbrukt padomi savienībai? Šī kara darbība Balkānos nenoliedzami ietekmēja. Varbūt ne tik daudz plāna atlikšana vai izmaiņas kā tādas, bet viennozīmīgi. Aviācijas vienība iesaistīšanā, kaut vai krētas ieņemšanā, aviācijas un tanku vienība iesaistīšanā Dienvidslāvijā un visur citur atņēma Vācijas virspavēlniecībai nepieciešamos spēkus spekulācija vienmēr ir diezgan plaša, cik ļoti, piemēram, mēnesis, jā, ja darbība sākotos nevis 22. jūnijā, bet, piemēram, 22. maijā vai 1. jūnijā vai Vācijas bruņotajiem spēkiem, pietiktu labais laiks, lai viņi varētu aizbraukt, pieņemsim līdz Maskavai, nevis pa dubļu ceļiem, kā viņi to darīja 41. gada oktobrī, novembrī, bet piemēram to darīt jau pa saugsiem ceļiem augustā septembrī. Nu, tas tāds diezgan spekulatīvs jautājums, jo šajā gadījumā tad uzreiz būtu, ja viņi nebūtu uzbrukuši, kas būtu ar Dienu kas būtu ar Grieķiju, kas būtu, ja nebūtu ieņemta Krēta, cik ilgi, Būtu turējušās vācu itāļu vienības ziemeļa Afrikā, jo viennozīmīgi krēti bija viens no galvenajiem iemesliem, kas deva iespējas kontrolēt vidusjūru. Droši mēs varam teikt, ka aktīvas karadarbības sākuma tas ietekmēja un ietekmēja diezgan būtiski. Vai tas būtu ietekmējis būtiski arī kara iznākumu, to ir grūti spriest. Mans personīgais viedoklis iznākums būtu tieši tāds pats, kāds tas bija. Ar
0: tādu secinājumu tad mēs arī varētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Otrā pasaules kara vēstures notikumiem. Un es saku paldies manam sarunas biedram, kara muzeja pētniekam, Valdim Kuzminam. Paldies uzredzēšanos. Uzredzēšanos. Raidījumā šīs dienas acīm cikls satumsums – sarunas par Otro pasaules
1: karu.